0: Danke sehr. Okay. Ähm, oh, kann man das ein bisschen runter machen, das Licht? Ich fühle mich wie vor der Entrückung. Ähm, okay. Ähm, ja, ähm, es geht weiter. Der zweite Teil ähm, über den Heiligen Geist. Oder, ja, ähm, letzte Woche war am Sonntag ein Feiertag. Wer weiß es noch? Pfingsten. 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 Na, am Montag musste man nicht arbeiten. Wow. Und ähm, Pfingsten, ähm, ja, ich es oder habe es früher oft zu so erleben auch mit, dass man an Pfingsten ganz besonders betet. Und es gibt Pfingstveranstaltungen, wo man betet, dass der Heilige Geist neu fällt und was weiß ich. Ähm, ja, aber der Heilige Geist ist an Pfingsten gefallen. Es gibt auch Leute, die sagen... Ja, Apostelgeschichte 1 steht, geht nach Jerusalem und wartet, bis ihr Kraft aus der Höhe empfangt und dann geht hin. Und sie warten und warten und warten, aber sie warten nicht in Jerusalem. Also wenn sie die Bibelstelle ernst nehmen, dann müssen sie auch nach Jerusalem gehen und dort warten. Ähm, Tatsache ist, der Heilige Geist ist gefallen, einmal, er fällt nicht alle Jahre wieder. Es kommt auch nicht alle Jahre wieder das Christuskind, ich weiß nicht, wer das glaubt. Das ist einmal gekommen und er kommt als Erwachsener wieder, um die Welt zu richten. Und genauso ist der Heilige Geist einmal ausgegossen worden, ja, ist eine Tatsache. Ähm, wir haben darüber, ähm, also ich lese jetzt nicht meine WhatsApp-Nachrichten, ich habe mir da so Notizen gemacht, das ist mein Konzept, ich bin zu arm für ein Tablet, deswegen habe ich ein Handy, Ja, ich habe eins Geschenk bekommen, das stimmt nicht, das war jetzt nur ein blöder Witz, aber ähm, ich kapiere nicht, wie das funktioniert. Ich bin kein Apple-User, so, also, ähm, okay, mein Handy kapiere ich auch nicht, so. In Joel 2, Vers 28, in Apostelgeschichte 2, Vers 17, lesen wir ganz klar, ähm, im Joel 2, Vers 28, kann man das mal anschmeißen? bitte also vers 28 bis 32 genau und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch und eure Söhne und Töchter werden weis sagen, eure Kreise werden Träume haben, eure Jünglinge werden Gesichter sehen. weiter Ah, okay, ja, das ist auch mit den Versen ein bisschen verwirrt, weil das ist eine Übersetzung, aber, genau, und selbst über die Knechte und Mägde werde ich meinen Geist ausgießen in jenen Tagen und, kein Problem, vielen Dank, ich habe auch keine Folien rübergegeben, super, und es wird geschehen, ein jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden, denn auf dem Berg Zion in Jerusalem wird der Rettung sein, wie Jahwe gesprochen hat, unter den übriggebliebenen, gebliebenen, welche Jahwe berufen wird. So, ähm, also es heißt, Gott hat es verheißen, in der Apostelgeschichte ist es passiert. Petrus sagt, das, was da steht, hat sich jetzt erfüllt. Der Heilige Geist ist ausgegossen worden. Und ähm, dann war Pfingsten und meine Predigtthema könnte heißen Pfingsten, Komma und jetzt Fragezeichen. Ja, also es war Pfingsten und was machen wir damit? Ähm, oft betet man, dass der Heilige Geist wieder ausgegossen wird. Und tatsächlich ähm, erlebt man, ähm, findet man in der Apostelgeschichte: ähm, ich werde viel über die Apostelgeschichte sprechen, denn sie ist quasi eine gute Vorlage für uns. Wenn wir leben wollen wie Jesus und bibelgemäß, dann ist das, sind die Evangelien nicht immer hundertprozentig genau das, worin wir das Leben finden, denn da ist der Heilige Geist noch nicht gefallen. Da ist Jesus gelaufen und an dem Beispiel von Jesus sehen wir, wie wir leben sollten. Aber wir gucken meistens eher auf die Jünger oder auf die Sünder oder auf die Pharisäer. In der Apostelgeschichte sind aber Leute wie du und ich und Jesus ist quasi schon zum Himmel aufgefahren der Heilige Geist ist gefallen und wir sehen da so Prototypen, die zeigen, wie es sein kann, in der Kraft vom Heiligen Geist zu leben. Das hat Jesus auch gemacht, aber in der Apostelgeschichte ist er eben schon in den Himmel aufgefahren und die Leute sind in denselben Umständen wie wir jetzt. In der Apostelgeschichte 4 gab es auch nochmal eine Ausgießung oder eine Manifestation vom Heiligen Geist, als verboten wurde zu predigen von den Hohen Priestern und die Gemeinde hat hat nicht gesagt, oh, wir hören jetzt auf, wir wollen uns politisch äh, korrekt verhalten, so wie wir das heutzutage machen, ähm, wenn uns der Mund verboten wird, als Christen ähm, von Jesus zu erzählen, sondern sie haben gebetet, Gott, guck dir ihr Drohnen an, hilf uns, komm mit deiner Kraft und äh, richt uns auf, ja, und gib uns Freimut, erst recht dein Wort zu verkünden. Und dann ist der Heilige Geist nochmal, hat sich noch mal manifestiert und ist ein Zeichen und ein Wunder passiert. Aber danach äh, ist es so in der Apostelgeschichte, dass, ähm, dass das ein bisschen anders gewesen ist. In Apostelgeschichte 10 sieht man, wie Petrus in das Haus von Cornelius geht. Das war ein, ähm, ein Heide, ein Römer, der Gott gesucht hat. Und er predigt ihm Jesus, und dass er gestorben ist und auferstanden und äh, das Evangelium. Und während er so predigt, fällt der Heilige Geist auf diese Leute und sie werden im Heiligen Geist getauft und erfüllt. Das waren Leute, die den Heiligen Geist noch nicht hatten. Ähm, und später... Lesen wir in Apostelgeschichte 19 oder ähm, ja, erstmal hier kurzen Break. Der Heilige Geist hat sich einmal ausgegossen und es gab Situationen, wo er sich nochmal manifestiert hat, um andere Menschen zu erfüllen. Aber Später liest man in der Bibel, in der Apostelgeschichte besonders und auch in einigen Briefen, dass der Heilige Geist durch Auflegung der Hände weitergegeben wurde von Gläubigen. Das ist über die Jahrhunderte auch immer wieder mal wie so verloren gegangen und hat Gott ein bisschen nachgeholfen, ja. Ähm zum Beispiel die Pfingsterweckung vor 100 Jahren. Da ist der Heilige Geist gefallen, weil das irgendwie so vergessen wurde, dass der Heilige Geist ja da ist und da musste Gott nachhelfen. Aber eigentlich hat er seinen Geist ausgegossen und wenn wir anderen die Hände auflegen und sie im Heiligen Geist taufen, werden sie erfüllt mit dem Heiligen Geist. Jetzt darf ich mal fragen, wer hier sitzt, wer die Taufe im Heiligen Geist empfangen hat, der sich mal meldet? Mal richtig melden? Okay. Ähm, gut, ja, ja. Ähm, Wer von euch, der die Taufe im Heiligen Geist empfangen hat, der betet immer wieder für eine Ausgießung vom Heiligen Geist? Okay. Wer von euch erlebt die Kraft vom Heiligen Geist, der die Taufe im Heiligen Geist empfangen hat? Okay, wer erlebt sie nicht? Das werden wir nicht melden. Aber ich habe schon gesehen, dass sind ein paar weniger. Ja? Worauf will ich hinaus? Der Heilige Geist wurde einmal ausgegossen und er lebt mit seiner ganzen Fülle in uns. Und da, wo wir es nicht blicken, da muss Gott manchmal nachhelfen und es nochmal machen, weil wir es nicht auf die Kette kriegen. Aber eigentlich ist sein Plan, dass er sich in uns ausgegossen hat und nicht nur in uns leben möchte und nicht nur uns einen Eindruck geben möchte, dass wir Vorteile in unserem Beruf kriegen oder ein günstigeres Auto finden oder sonst irgendwas, sondern dass er mit seiner Fülle aus uns herausbrechen kann. Das dass wir leben, wie Jesus lebt, dass wir das machen, was Roman vorhin gesagt hat, es haben einige gelacht, Dämonen austreiben und Kranke heilen. Ja, das ist normal, das ist normal für den Heiligen Geist. Ähm, der Heilige Geist ist wie, wie Bud Spencer, wer kennt Bud Spencer? Okay, ähm, ich habe die Filme mal geliebt, Bud Spencer, da war so ein Saloon oder so in einem Western und Du siehst, wie er reingeht in den Salon und dann siehst du, wie du hörst und du siehst, wie so Leute aus den Fenstern wieder rausfliegen. Ja? Und ähm, ich erlebe oft, wenn ich, ich habe ein Konzept gemacht, ich habe auf meinem kleinen Handy, ähm, aber ich verlasse es jetzt. Und ich erlebe es oft, wenn ich für Menschen bete, in die Hand auflege und einfach nur in Sprachen bete, in neuen Sprachen. Darauf komme ich gleich nochmal zu erklären, wer das vielleicht noch nicht so richtig gehört hat oder so. Ähm, ich bete einfach in Sprachen, lass den Heiligen Geist machen. Er kommt wie Bud Spencer und plötzlich fangen sich an, Dämonen bei den Leuten zu manifestieren. Und wenn ich gebiete, fahren sie auch aus, aber wenn ich einfach in Sprachen bete, fahren sie noch mehr aus, weil der Heilige Geist einfach da ist, weil das völlig normal ist für ihn. Vorhin, ähm, Tillmann, was macht der Rücken und der Fuß? Nach wie vor. Wir haben gerade eben für einen Tillmann gebetet, der hat einen gebrochenen Fuß, der noch nicht richtig zusammengewachsen ist und starke Rückenschmerzen. Das ist jetzt alles weg. Ähm, warum? Nicht, weil ich mir, mir einen Glauben aus dem Hintern gepresst habe oder der Chris oder der Tillmann, sondern weil der Heilige Geist da ist und weil, weil er das macht, weil er Leben ist, weil das seine Natur ist. Und worauf will ich jetzt hinaus? Ich glaube oder ich wage zu behaupten, dass wir ähm, das oft... Nicht verstanden haben, was ein Leben im Heiligen Geist heißt, ähm, worauf es da ankommt. Ähm, wir, wir suchen oft das, was schon passiert ist. Wir wollen wieder Pfingsten, wir wollen wieder das. Ähm, Gott gibt es, glaube ich, am Anfang der Apostelgeschichte gibt er das, am Ende der Apostelgeschichte ist Paulus, ähm, der Leute sieht, der diese Pfingstausgießung nicht erlebt hat, ja, ähm, sondern vielleicht als einer von denen, die gesagt hat, ihr seid betrunken. Und am Ende der Apostelgeschichte, wo die Gemeinde schon etwas gereift ist, sehen wir Paulus, der rumläuft und ähm, anderen die Hände auflegt und sie werden getauft im Heiligen Geist. Was will ich damit sagen? Das Leben im Heiligen Geist, das haben wir in uns, wenn wir die Taufe im Heiligen Geist haben und der Heilige Geist wünscht sich, sich auch auszudrücken. Jetzt möchte ich zum Punkt kommen. Es wurde letztes Mal schon ein bisschen angegangen, aber Wiederholung ist nicht schlecht. Ich bin auch Lehrer, da merke ich das auch immer wieder. Ich merke es auch bei mir selber. Wer ist der Heilige Geist? Was ist der Heilige Geist? Ich habe oft das Gefühl... Weil ich selber so gedacht habe lange, viele Christen haben überhaupt keine Ahnung, was oder wer der Heilige Geist ist, darf man den anbeten oder nicht, ähm, darauf möchte ich jetzt gar nicht eingehen, aber ähm, ob man ihn anbeten darf oder nicht, weil stell dir mal selber die Frage, darf man Gott anbeten, wer ist Gott, der Heilige Geist, okay, ähm, So, also küsse ich Gott auf die Backe oder auf die Hand, es ist egal, ich küsse Gott, ja. aber Wer ist der Heilige Geist? Was ist der Heilige Geist? Letztes Mal in der Predigt wurde es gesagt, die Pfingstbewegung hat den Heiligen Geist auf die Sprachenrede oder auf die Geistesgaben beschränkt. Das ist auch oft so, dass für Leute, irgendwie, wenn man ein bisschen prophetisch ist oder irgendwie jetzt eine Atmosphäre hier entsteht, diese Atmosphäre, das ist boah, der Heilige Geist. Aber der Heilige Geist ist zwei Sachen. Äh, Im Alten Testament, das Wort ist, glaube ich, Ruach oder so. Ich bin Ruach, ja. Ähm, das wird übersetzt mit Hauch, Wind, Wind. Äh, Kraftwirkung ähm, kann auch mit Geist übersetzt werden. Ich finde es eine schöne Beschreibung. Es ist Wind ist etwas. Sag, ähm, sagt auch Jesus zu Nikodemus: Der Geist weht, wo er will. Er vergleicht den Heiligen Geist mit einem Wind. Es wird oft Wind kam, als die Apostel gebetet haben in der Apostelgeschichte. Ähm, es ist und Wind ist eine Kraftwirkung. Also der Heilige Geist ist tatsächlich eine Kraftwirkung, aber er ist auch eine Person. Ja, als diese beiden Leute Tut mir leid, ich mag das eigentlich nicht nur so stellen zu stellen, ähm, kurz zu erwähnen. Ich möchte sie gerne vorlesen, aber wegen der Zeit mache ich es jetzt kürzer. Ähm, in der Apostelgeschichte Ananias und Saphira das äh, Geld vor Petrus legen und ihn anlügen und sagen, das ist alles, was sie für, den Haus, für ihr Haus bekommen haben, das wollen sie spenden. Ähm, und sie lügen dabei, äh, sagt Petrus, was interessant ist, warum betrübt ihr den Heiligen Geist? Also wenn der Heilige Geist einfach nur so die magische Kraft Gottes ist, dann kann man ihn nicht betrüben. Ja, der Heilige Geist ist mehr als eine Kraftwirkung, er ist eine Person. Ähm, auch, auch Paulus schreibt mal später, dass man nicht übereinander lästern soll und so weiter und damit nicht den Heiligen Geist betrüben soll ja, in, in einem der Briefe. So, Der Heilige Geist ist eine Person, er ist ein Geist und er ist eine Kraftwirkung. Und das ist für uns oft schwer zu verstehen, weil wir oft bei dem einen hängen oder bei dem anderen. Ähm, aber er ist alles. Ähm, und was will der Heilige Geist? Ich mache jetzt einen krassen Vergleich, der manche Leute vielleicht vor den Kopf stößt, aber, ähm, nee, glaube ich jetzt gar nicht mal, aber ist ein unangenehmer Vergleich, aber ich finde, er, er illustriert es gut. Denn ich glaube, viele Christen haben viel mehr einen Blick für Dämonen als für den Heiligen Geist. Ich glaube, wenn ich jetzt hier frage, was ist ein Dämon, was macht er, könnten mir die meisten erklären, na, das ist ein unreiner Geist, irgendwie ein Geistwesen, das in, in einem Menschen Besitz ergreift von ihm und seine Natur in diesem We in den Menschen auslebt. Zum Beispiel, ich erlebe das oft, Leute haben Schmerzen, sind krank. Das steht übrigens auch in der Bibel, ähm, dass Jesus für Blinde, für Taube äh, gebetet hat und den dämon ausgetrieben hat und dann waren sie geheilt. Nicht alle Krankheiten sind dämonischer Natur, aber ich erlebe das oft, wenn ich für Leute bete. Ich bete und gebiete und der Schmerz und es geht nicht weg und ich sage Geist der Krankheit, verlass diesen Körper und plötzlich sagen hey, ist alles gut. Ja, ähm, das äh, also es sind Geistwesen, die von einem irgendwie einen Besitzer greifen und sich ausleben, die Natur darin. Was ist der Heilige Geist? Weil wir oft uns nicht so viel mit ihm befassen, nehme ich jetzt so einen schlechten Vergleich für ihn. Der Heilige Geist ist, ist auch ein Geist, ja? aber es ist der Heilige Geist, ist der Geist Gottes. Und er möchte tatsächlich auch in dir leben. Und jetzt kommt der Punkt, Unreine Geister ergreifen Besitz von dir. Der Heilige Geist, ähm, ich sage jetzt mal nicht, ergreift Besitz von dir, sondern du darfst ihn empfangen. Das ist ein Unterschied. Und er möchte sich in dir auch manifestieren. Er möchte sich auch in dir ausleben. Nicht dich krank machen, nicht dich schwer machen. Von neuem geboren, bis du Buße getan hast, gibt es natürlich Verdammnis für dich. Und du kannst den Vers so oft zitieren, wie du willst. Es wird nichts ändern, weil du ähm, dein Vertrauen darauf setzen musst, dass du im Geist wandelst. Und genauso ist es, was für ein Vers habe ich jetzt zitiert? Zuerst Frieden, Freude, Eierkuchen. Nein, Gerechtigkeit in dem, Heiligen Geist, äh, in dem Heiligen Geist, das ist das Reich Gottes. Du kannst also sagen, das Reich Gottes, das Jesus gepredigt hat, ist im Heiligen Geist. So, ich habe mal über das Reich Gottes und die Dimensionen gepredigt. Wir leben auf der Welt, hier ähm, hat sich Satan ausgebreitet in das Reich der Finsternis und Krankheiten, Hass, Kriege, Gier. Zerstörung, kaputte Beziehungen und so weiter durch die Sünde verstreut. Er ist besiegt worden von Jesus, aber er macht sich hier immer noch breit. Und Jesus hat uns den Heiligen Geist gegeben, sein Königreich, um es hier auszubreiten. Das ist im Heiligen Geist und der Heilige Geist möchte... Möchte genau das machen. Das soll, wir sollen ihn eigentlich nur weitergeben. Ähm, und dafür müssen wir ihn rauslassen. Dafür müssen wir, jetzt ist der Unterschied, ein unreiner Geist, der zwingt dich dazu, Sachen zu machen. Ich habe Leute, Dämonen austreiben dürfen, ähm, die psychisch krank waren, die immer irgendwelche Zwänge, Depressionen oder sonst was hatten. Und das hat der Geist hat sie dazu gezwungen und sie bedrückt. Ja, und danach waren sie frei. Aber der Heilige Geist, möchte ich jetzt was ganz Schönes vorlesen. Der Unterschied dazu ist, und das war, das steht in 1. Korinther 14, 32. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Kleine Anmerkung, bevor ich weitermache. Hier steht die Geister, das ist vielleicht wieder verwirrend für manche. Im Korinther 12, Vers 4 steht, es gibt viele Gaben oder Geisteswirkungen, Kräfte, Geisteskräfte, Geistesgaben, aber es ist nur ein Geist. Also wenn hier steht, die Geister sind den Propheten untertan, ist damit gemeint, die Geistesgaben, diese Manifestationen vom Heiligen Geist sind dem Propheten untertan. Nur als kleine Randanmerkung, dass jetzt nicht jemand denkt, es gibt sieben heilige Geister oder sowas. Es ist ein heiliger Geist, wer hat viele ähm, Arten sich zu zeigen und es wird oft übersetzt mit Geister oder Kraftwirkung. Nur so zum Ding. So, zurück zum Thema. Der heilige Geist. Der, der nimmt nicht Besitz von dir in dem Sinne, dass er dich besessen macht und du dich nicht kontrollieren kannst, sondern Paulus sagt ganz klar, ich sage es mal so, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Der Heilige Geist, er hat viel mehr Kraft wie du, kleines Würmchen. Ja? Ähm, er könnte dich kontrollieren, aber es macht er nicht. Er hat die ganze Kraft, er will sie durch dich fließen lassen, aber er, obwohl er Gott ist, obwohl, er, obwohl du vor ihm niederfallen müsstest, er ordnet sich dir unter. Nicht, weil du stärker bist oder so toll bist, sondern weil Gott einfach unglaublich heilig ist, weil er unglaublich ist, ja, weil er so krass ist, weil er uns liebt, ähm, weil er Liebe ist, okay? Und das ist der Unterschied. So, was heißt es aber in der Schlussfolgerung für uns? Der Geist ist dem Propheten untertan. Wenn du den Heiligen Geist in dir hast, aber ihn nicht rauslässt, was passiert dann? Nichts. Wenn du nichts von ihm erwartest, was passiert dann? Satz mit X war nichts. Ja, und ähm, das ist der Punkt. Und zwar versteht ihr, worauf ich hinaus will? Wenn, ähm, wenn wir den Heiligen Geist empfangen haben oder auch noch nicht, dann kannst du das heute ähm, machen. Das werden wir gleich machen. Ähm, aber auch, wenn du ihn hast, und du denkst, naja gut, ich habe mal vor 20 Jahren angefangen in Sprachen zu reden, wenn ich die Augen zu mache, bekomme ich immer wieder ein Bild von einer Sonnenblume und das ist das Leben im Heiligen Geist, da möchte ich dir sagen, es ist mehr. Ja? es ist mehr und, ähm, und wenn, du, wenn du nicht da drin lebst, bist du kein schlechter Christ oder sowas, darum geht es auch nicht oder es geht auch nicht darum, ich möchte ich auch ganz klar äh, hier aussprechen, der Heilige Geist, wenn der auf dich fällt, ähm, erst im Alten Testament wurden schon Leute mit dem Geist getauft, zum Beispiel Saul und er war ein anderer Mensch und es war nicht seine Leistung. Das heißt, wenn du den Heiligen Geist fett in deinem Leben erlebst, heißt es das nicht, dass du eine gute Person bist. Eine gute Person zu sein bringt dir eh nichts, ähm, weil du aus Gnade gerettet bist, aber es ähm, das heißt nicht, dass du in deiner Ehe keine Probleme kriegen wirst oder vielleicht auch mal deinen Charakter oder Verhalten ändern sollst. Das möchte ich nur mal kurz anmerken. Trotzdem heißt es aber auch nicht, dass, dass wir als Christen uns unser Leben lang bemühen sollen, einen guten Charakter zu haben und hoffen, dass es mal jemand mitkriegt. Sondern Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und gleichzeitig sollen wir auch in unserem Charakter arbeiten. Gute Ehemänner, ähm, Ehefrauen, Mitarbeiter, Vorgesetzte, was weiß ich was, Eltern sein, ja, okay, und ähm, so. Wenn, ich glaube, es wurde erwartet von mir, dass ich noch einige Zeugnisse erzähle, aber ich glaube, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Ähm, Zeugnisse. Ich, wir möchten das jetzt erleben. Ähm, bevor wir das erleben, möchte ich aber einfach noch was sagen. Also es hieß ja, das Thema ein bisschen praktisch machen. Ich glaube, es wurde erwartet, dass ich praktische Zeugnisse erzähle. Das mache ich jetzt nicht, sondern ähm, dass, dass wir gleich dafür beten, wer das noch nicht hat, dass diejenigen vorkommen können und den Heiligen Geist empfangen. Und dazu möchte ich aber noch kurz was sagen. Und für die, die es schon haben, gibt es auch noch was. Keine Angst, ihr könnt jetzt nicht schon einpacken und gehen. Ihr werdet auch gefordert. Aber ich möchte mal kurz hier in... Ähm, in Apostelgeschichte gehen und zwar kann, kann der Beamer das mal hinten dran anwerfen und zwar einmal Apostelgeschichte 8, Vers 12 bis 17, aber vor allem Apostelgeschichte 18, Vers 1 bis 7. Vielleicht machst du einfach mal 8, 18, 1 bis 7. Oh, oder gut, da steht schon, dann lass mal kurz, genau, also da könnt ihr es einfach nachlesen, wegen der Zeit erzähle erzähl ich es kurz. Philippus predigt das Evangelium in Samarien. Ähm, die Leute werden getauft auf Jesus, tun Buße, verbrennen ihre Hexen, Bücher. Und Simon, der Zauberer, der Idiot, bekehrt sich auch und findet es ganz toll. Und, ähm, und den Aposteln wird mitgeteilt, dass in Samarien eine Erweckung ausbricht und die Leute sich bekehren. Sie gehen dahin und legen ihnen die Hände auf, das steht dann später. Ähm, Egal, könnt ihr nachlesen. Und die Apostel legen ihnen die Hände auf und sie werden erfüllt mit dem Heiligen Geist, die Leute dort, ja. So, hier steht es einmal und jetzt bitte 18 Vers, Apostelgeschichte 18, Vers 1 bis 7. Genau. Ja, genau, das ist nochmal, dass dann die Apostel kamen. Jetzt hier Apostelgeschichte 18, 1 bis 7. Nach diesem aber, schied er von Athen und kam nach Korinth. Und als er eine, äh, einen gewissen Juden fand, mit dem Namen Aquila und Pontus, äh, 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 Moment mal. Hä? Stimmt aber was nicht. ist falsch aufgeschrieben. Könnte es sein, dass es 19, 1 bis 7 ist? Entschuldigung, ich habe mich ver verwechselt. <lacht> Jawohl. Jawohl, richtig. Also Paulus, nachdem er die Gegend durchzogen hatte, nach Ephesus kam und er fand etliche Jünger ja, und er sprach zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Also es hat wohl schon eine Relevanz, wenn, der, wenn Paulus das fragt. Ja. Ähm, nachdem ihr gläubig geworden seid, also nicht zehn Jahre, nachdem ihr würdig gelebt habt, den Heiligen Geist zu empfangen, weil er ist heilig und er macht dich heilig, nicht du machst heilig, um ihn zu bekommen, sondern er ist heilig und macht dich heilig und hilft dir zu einem heiligen Leben, weil ganz kurz, das ist auch oft, wir sagen, hey, tu Buße, wende dich ab von deinen Sünden und das ist auch die Botschaft vom Evangelium, nicht einfach nur Jesus liebt dich. Ja, Jesus liebt dich und weil er dich liebt und nicht ins Gericht schicken möchte, ist er für dich gestorben und gibt dir jetzt die Möglichkeit, deinen Kurs zu ändern. Aber er sagt jetzt nicht, mach das alleine, und ein besserer Mensch, sondern er gibt dir durch den Heiligen Geist, den du dann eigentlich empfangen solltest, auch die Kraft, heilig zu leben. Ja? Als ich den Heiligen Geist empfangen habe, bin ich frei geworden von Sünden, habe hab, hab ich das geschafft, anders zu leben, habe ich, hab ich Gott so erfahren, dass ich das andere nicht mehr wollte, vorher habe ich es immer versucht ja, und ich war einige Jahre gläubig, ohne den Heiligen Geist zu haben und ich war sicher dann auch gerettet oder kein schlechterer Christ oder weniger geliebt, aber das Leben war deutlich schwerer ohne die Hilfe vom Heiligen Geist und der Heilige Geist hilft dir auch, wenn du ihn nicht empfangen hast, aber wenn du ihn empfangen hast, kann er dir einfach mehr helfen. Es ist wie wenn, wie, wenn, ähm, wie wenn ein Handwerker immer nur kommen kann, um was zu reparieren, ähm, wenn er Glück hat und du mal da bist und gut drauf bist und ihn reinlässt. Ähm, aber wenn du ihm den Schlüssel da lässt, dass er immer rein kann, kann er ständig reparieren. So, zurück zum Bibeltext. Und er fand, etliche Jünger habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid. Sie aber sprachen zu ihm. Wir haben nicht einmal gehört, dass, ob es ein Heiliger Geist da ist. Und er sprach, worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber sagten, auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach, Johannes hat, mit, ähm, hat mit, der Buße, äh, mit der Taufe der Buße getauft, indem er dem Volk sagte, dass sie glauben sollten, der nach ihm käme, das ist Jesum. Als sie es aber gehört hatten, wurden sie auf den Namen Jesus getauft. Das ist auch eine wichtige Sache, ähm, und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und Weissagen. Es waren aber insgesamt zwölf Männer. Ja, ähm, das ist also ein ganz klares Zeichen. Jesus sagt auch, das ist ein Zeichen der Gläubigen in Markus 16, dass sie in neuen Sprachen reden ähm, werden ja, und, oder Weissagen. Das heißt, wenn der Heilige Geist auf dich kommt, dann verändert sich auch was. Und dieses Gebet in neuen Sprachen kommt. Und der Heilige Geist ist nicht dieses Gebet, aber es ist eine wunderbare, in, intime Form, mit ihm ähm, in Verbindung zu treten. Weil die Zeit mal wieder knapp ist, muss ich jetzt einiges kurz fassen und möchte jetzt einfach noch, bevor wir in eine Geistestaufe einladen, äh, was sagen. Und zwar ähm, vielleicht sitzen hier einige. Ihr seid kirchlich so geprägt oder habt euch noch gar nicht Gedanken gemacht und habt vielleicht öfters mal gehört: Oh, und Sprachenbeten kann auch vom Teufel sein. Das findest du nirgends in der Bibel, dass es vom Teufel ist. Du findest aber sicher 20 Mal, dass es von Gott ist. Ähm, also glaubt der Bibel. Zum Zweiten, oh, wenn ich jetzt da für mich beten lasse, dass der Geist kommt, kommt da nicht ein anderer Geist. Ähm, Jesus sagt in Lukas 11, Vers 11 und folgende, brauchen wir jetzt nicht nachschlagen, ich, aber also ihr könnt es nachschlagen, ähm, wer es nicht glaubt, 11 bis 13, Lukas 11, 11 bis 13, sagt, erzählt er dieses Bekannte, wenn, meine, wenn Kinder Ihren Vater um, ähm, um einen Fisch bitten, gibt er Ihnen keine Schlange. Wenn Sie ihn um ein Ei bitten, gibt er Ihnen keinen Skorpion. Für was stehen Schlange und Skorpione in der Bibel? Ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlange und Skorpione zu treten. Dämonen, ja, Macht des Feindes. So Und im, An, im Vers 13 sagt er, ähm, also er sagt dann, wenn, wenn schon die schlechten Menschen ihren Kindern gute Gaben geben, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Was sagt Jesus damit? Wenn ihr um den Heiligen Geist bittet, könnt ihr sicher sein, dass euer Vater im Himmel euch keinen Dämon schicken wird, sonst wäre er erbärmlich, okay? Einfach mal dazu, um alle Ängste und Zweifel zu nehmen. Ähm, so, und jetzt möchte ich noch mal was sagen, ähm, bevor wir das jetzt anfangen, ähm, zur Zungenrede oder sie. Sprachen in Sprachen, in Zungen, ist auch ein Thema, über das glaube ich wenig gelehrt wird und wenig Bewusstsein da ist. Ich erlebe das oft als was in Pfingstlichen Kreisen, wenn man vor einem Gottesdienst betet, dann fangen alle an in Zungen zu beten. Aber es ist mehr als eine Tradition oder mehr als was, was man mal ab und zu macht. Die Bibel sagt ganz viel über das Gebet in Zungen. Das ist eine Art von Gebet, die du empfängst. Das kannst du nachlesen in Römer 8, Vers ähm, 26 bis 27. Wenn du nicht mehr weißt, was du beten kannst, dann vertritt dich der Heilige Ge Geist, wie es Gott gebührt. Im ersten Korintherbrief 1, äh, oder ist es der erste? Ich weiß immer nur so die groben Nummern. Entschuldigung, zweiter Korintherbrief 1, Vers 10 bis 14, heißt, dass der, Geist, der Heilige Geist die Tiefen des Geistes Gottes erforschen kann. Ja, ähm, er ist wie Google. Gott hat so viel Wissen in sich und der Heilige Geist ist wie dein Google. Wenn du ihn hast und in ihm betest, dann gibt er dir die Weisheit, die Antwort, die du brauchst. Ja? Denn Gottes Gedanken über uns sind wie Sand am Meer, sagt David im Psalm 139. Aber der Heilige Geist schafft es, das rauszusieben, was du brauchst. Es das heißt auch in der Bibel, dass die, das Gebet in neuen Sprachen ausgelegt werden soll, wenn man es von vorne macht. Das denke ich eigentlich auch aber dass man es für sich selbst macht zur Erbauung. Und ich erlebe auch selber diese Auslegung oft, ich bete in Sprachen, wenn ich nicht weiter weiß oder wenn ich einfach auf dem Fahrrad bin in jeder freien Minute ähm, und mir kommt oft die Weisheit, mir kommen die Antworten, mir kommen plötzlich Sachen, die ich beten soll und ich glaube, das ist die Auslegung für mein eigenes Sprachengebet. Ja? Ähm, es heißt hier nicht eine Übersetzung, sondern Auslegung, Interpretation, nicht Übersetzung von einer Sprache in eine Sprache, Wort zu Wort, sondern eine gemäße Auslegung. Ja? Ähm, und das ist ganz kurz zusammengefasst über das Sprachengebet und warum ich das sage, möchte ich jetzt sagen. Für die Leute jetzt, wir werden zum dritten Mal, sage ich jetzt, einladen zur Taufe in den Heiligen Geist, aber hier sitzen ja einige, die diese schon empfangen haben. Und ich glaube, hier sitzt aber keiner, der sagen kann, ich bin schon bei der Fülle Christi oder ich bin, bin schon da, dass der Heilige Geist in seiner Fülle aus mir rausbricht. Und ich möchte euch jetzt für diese Gruppe, Leute, eine Stelle vorlesen aus dem zweiten Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 6 bis 8. Kannst du es bitte ranmachen? Da schreibt Paulus an seinen Jünger, ähm, seinen geistlichen Sohn Timotheus, ähm, in seinem letzten Brief, in seinem Vermächtnis, Genau, um welcher Ursache willen ich dich erinnere, die Gnadengabe Gottes anzufachen. Hier ist nicht gemeint die Prophetie oder die Heilungsgabe. Die Gnadengabe, die Gabe des Heiligen Geistes. Ja? Ähm, ist das was das, Die Kraft des Heiligen Geistes anzufachen, die in dir ist. Also der Timotheus hat auch mal die Geistestaufe erfahren und Paulus aus irgendeinem Grund ermahnt er ihn, ermutigt er ihn. Das Wort Ermahnung steht auch für, bedeutet eigentlich Ermutigung. Ähm, kehr um, ich ermutige dich. Ja, das ähm, ermutigt ihn, das wieder anzufachen, die durch die Auflegung seiner Hände auf ihn gekommen ist, und dann geht es hier weiter, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Vielleicht hast du die Taufe im Heiligen Geist empfangen, und du bist ständig furchtsam. Dann hast du zwar den Heiligen Geist, aber er ist halt, äh, er ist dir untertan und du lädst halt eher den Geist der Furcht ein. Das gibt es leider tatsächlich, dass Leute den Heiligen Geist haben, aber auch andere Geister einladen, die sich ihn und sich den untertan machen lassen. Und der Heilige Geist, der macht dich frei, aber du musst ihn lassen. Ja? So, und schäme dich nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, des Gefangenen, sondern leide Trübsal mit dem Evangelium nach der Kraft Gottes. Auch ein interessanter Satz. Aber ich möchte vor allem auf den Anfang noch mal eingehen. Wenn du hier sitzt, Paulus ermutigt, fach die Gabe vom Heiligen Geist, egal was für Gnadengaben das sind und sowas, wieder neu an. Warum? Nochmal Zusammenfassung. Damit das Reich Gottes aus dir rausbricht, damit dein Umfeld verändert wird damit du nicht nur nett christlich bist und auch noch ein bisschen geistlich tun kannst, weil du ja den Heiligen Geist hast, sondern dass du Kranke heilen kannst, Dämonen austreiben kannst ähm, und es auch nicht nur um toll zu sein, sondern auch in deinem Leben, wo Anfechtungen sind, aufstehen kannst, dass du Kraft hast, wo du keine mehr hast, dass du in eine tiefere Beziehung mit Gott treten kannst, durch den Heiligen Geist, der dir Zugang gibt, der dir diese wunderbare Gabe des Sprachengebets gibt. Denn der Teufel kann deine Gedanken nicht lesen, und wenn du in Sprachen betest, kann er das auch nicht verstehen. Das heißt, er weiß nicht, was du betest. Wenn du beim Verstand betest, kann er unter Umständen mithören, weil er auch ein Geist ist, und ähm, und er kann da reinlügen. Und so beten manche Leute auch: Herr, wir sind so schmutzig und das. Ja, dann bet lieber in Sprachen, denn in solchen Gebeten da ist ähm, vielleicht stimmt es ja, dass du schmutzig bist, aber ähm, versteht ihr, was ich meine? muss ich hier sehr kurz fassen, es tut mir leid. So, und ich möchte jetzt einfach ermutigen äh, oder einladen, wenn du hier sitzt und in dieser kurzen Botschaft ähm, gesagt hast, ja, ich habe den Heiligen Geist noch nicht empfangen. Und ich möchte ihn empfangen, möchte ich dich einladen, nach vorne zu kommen und dann werde ich und noch zwei, drei, vier andere Leute, die ich angesprochen hatte vorher, ähm, dir die Hände auflegen und dafür beten. Und ähm, wenn du da bist und du hast den Heiligen Geist empfangen äh, oder auch nicht und du möchtest einfach gar nichts davon, dann möchte ich dich einladen und ermutigen, einfach rauszugehen und nicht zuzuschauen, ähm, weil genau, das ist einfach für die Leute, die da sind, jetzt nicht cool und du ersparst dir vielleicht auch einen Schock. Ähm, wenn, du, wenn du da bist und du sagst, ich habe den Heiligen Geist empfangen, aber ich, ähm, ich möchte... Ich möchte, dass diese Gabe neu angefacht wird. Gaben freigesetzt werden in mir. Vielleicht weiß ich gar nicht, was meine Gnadengaben sind, dass ich den Heiligen Geist habe, aber ich möchte, ich habe noch nie in Sprachen gebetet oder ich möchte, dass er neu angefacht wird, das Feuer des Heiligen Geistes, dass, es, dass, er, dass er, ich möchte ihm Erlaubnis geben quasi, in mir mehr zu machen, durch mich mehr zu machen. Dann möchte ich dich einladen, dass du an deinem Platz bist und anfängst in Sprachen, in neuen Sprachen zu beten. Ja, ähm, wenn du das nicht kannst, aber du hast die Geistestaufe empfangen, dann darfst du einfach nochmal vorkommen, dass für dich gebetet wird. <lacht> Oder an deinem Platz einfach sagen, okay, ich habe dich empfangen und komm raus und gib ihm einfach Raum. Ich möchte dich hierbei ermutigen im Gebet, in neuen Sprachen, ähm, dass es nicht so ist, also ich habe das in 4% meiner Erfahrung erlebt, dass wirklich zack, was aus mir rauskam. In 96% richtig gerechnet, ähm, <lacht> habe ich erlebt, dass, dass ich anfangen muss, das zu machen. Einfach irgendwas zu, zu babbeln, wie ein Baby. Und dann merke ich aber, wie der Heilige Geist da drauf kommt. Mir kommt die Weisheit, die ich brauche. Es kommt Kraft auf mich. Es kommt Feuer. Es kommt Klarheit. Es kommt ein Scharfsinn, Es verändert sich die Situation. Ja? Und ich merke, der Heilige Geist kommt dazu. Das ist jetzt nicht hier push dich in was rein, sondern das ist einfacher Glauben. Jesus sagt zu Petrus, komm, und der Petrus geht aufs Wasser. Er muss den Schritt selber machen. Jesus hat nicht seinen Fuß bewegt, dass er da so hingeht. Er muss den Schritt machen und dann trägt das Wasser. Ähm, wenn ich prophezei über Menschen, dann sehe ich oft, die haben einen, zum Beispiel einen Ring am Finger und ich fange an, du bist verheiratet. Da brauche ich kein Prophet sein. Also ich fange mit meinem Natürlichen an. Und dann, wenn ich diesen Schritt mache und die Person Ja sagt, gibt mir Gott wirklich prophetische Worte für die Person, die ich dann nicht wissen konnte. Ja? Also das heißt Glauben. Du fängst im Natürlichen an ähm, und endest im Übernatürlichen. Okay, und jetzt segne ich alle, die gehen wollen für eure Woche. Das ist auch völlig okay. Und wenn du die Gabe des Heiligen Geistes empfangen möchtest, dann möchte ich dich jetzt einladen, nach vorne zu kommen. Wenn du das wenn du das